0: In der heutigen Episode soll es um Paradoxien und die Rolle von Beobachtern gehen. Ich möchte mit Hilfe Luhmannscher Zitate und Gedanken darlegen, welche Paradoxie in der Systemtheorie versteckt ist und wie diese Paradoxie durch Beobachter aufgelöst werden kann und ganz besonders wichtig, was das ganz konkret und praktisch auch für unsere Arbeit bedeutet. Das heißt, welche Art von Beobachtung lässt sich unterscheiden, welche Vor- und Nachteile hat die unterschiedliche Art der Beobachtung und was heißt das für unsere ganz konkrete Arbeit im systemischen Kontext? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. In der heutigen Episode möchte ich also mit einer Paradoxie beginnen, die Niklas Luhmann in seinem Buch Einführung in die Systemtheorie aufgegriffen hat. Er löst diese Paradoxie dann schnell wieder auf, aber etwas Theorie, etwas abstrakte Theorie braucht es. Daher beginne ich mal mit dem ein oder anderen Zitat aus Luhmanns Buch, und zwar auf Seite 84, schreibt Luhmann. Die Theorieanlage bei Spencer Brown enthält eine gut verdeckte Paradoxie, nämlich den Re-Entry selbst, beziehungsweise wenn man auf den Anfang des Kalküls auf die erste Weisung, Draw a Distinction, Bezug nehmen will, die Tatsache, dass die Unterscheidung nur getroffen werden muss und nur getroffen wird, um eine Seite zu unterscheiden, sodass es in jeder Unterscheidung zwei Komponenten gibt, Indication und Distinction, Bezeichnung und Unterscheidung. Ja, wie bereits angekündigt, ist das Ganze recht abstrakt und ich möchte es nochmal versuchen mit eigenen Worten zu wiederholen. Das Kalkül von Gregory Spencer Brown unterstellt, dass eine Form immer aus Unterscheidung und Bezeichnung besteht. Das heißt, wir müssen erst etwas unterscheiden können, also einen Unterschied beobachten können, um dann eine Seite zu bezeichnen und die andere nicht. Das ist übrigens auch der Nukleus, der Kern der Systemtheorie, die Niklas Luhmann entwickelt hat. Das heißt, die Form besteht aus Unterscheidung und Bezeichnung, wie Luhmann gerade ausgeführt hat. Nun ist die eine Unterscheidung und Bezeichnung, die Voraussetzung für die nächste und so kopiert sich die eine Unterscheidung samt deren Bezeichnung in die nächste Unterscheidung und deren Bezeichnung wieder hinein. Das heißt, wir haben es mit einer Verschachtelung dieser Unterscheidungen und Bezeichnungen zu tun. Luhmann schreibt weiter, die Unterscheidung enthält sich selbst, aber offensichtlich in einer sehr spezifischen Form, nämlich als Unterscheidung, von Unterscheidung und Bezeichnung und nicht irgendwie, groß oder klein oder was auch immer man sich als Unterscheidung vorstellen kann. Das heißt, man unterscheidet die Unterscheidung und Bezeichnung von anderen Unterscheidungen und Bezeichnungen. So würde ich es jedenfalls verstehen. Und wenn du nun das Bedürfnis hast, den Podcast nicht weiterzuhören, weil es dir zu theoretisch ist, dann bitte ich dich noch um etwas Geduld, weil ich glaube, wir kommen sehr schnell zum praktischen Teil. Aber noch ein weiteres Zitat aus dem Buch von Luhmann auf Seite 85 schreibt er. Die Unterscheidung tritt in das durch sie Unterschiedene wieder ein, wieder eintritt. Ist sie nun dasselbe, was sie vorher war? Ist das, was vorher war, noch da? Oder verschwindet die erste Unterscheidung und wird zur zweiten? Die Antwort ist, dass man hier eine Paradoxie vermuten darf. Aha, das heißt also, das scheint jetzt die Paradoxie zu sein, die Luhmann identifiziert hat. Man weiß nicht mehr ganz genau, ob die eine Unterscheidung und deren Bezeichnung noch der anderen Unterscheidung und deren Bezeichnung entspricht. Ich lese weiter vor. Die paradoxe Formulierung hat eigentlich wenig Sinn, wenn man nicht zugleich eine Überführungsformel hat, also eine Auflösungsformel des Paradoxes. Ich denke, dass das in diesem Fall relativ leicht durch die Unterscheidung geschehen kann, die ein Beobachter macht, der unterscheiden kann, ob seine Unterscheidung des Systems und der Umwelt gemeint ist, eines anderen Systems oder, wenn er reflektiert, des eigenen Systems in einem früheren Zustand. Aha. Das heißt, der Beobachter dient hier zur Auflösung dieses sehr fundamentalen Paradox, welches Luhmann herausgearbeitet hat. Er bietet also nicht nur das Problem an, die Paradoxie, sondern auch die Lösung durch den Beobachter. Und dazu ein letztes Zitat auf Seite 85. Der Beobachter kann zweimal auftreten. Als Fremdbeobachter, der sieht, dass ein anderes System sich selbst beobachtet. Oder als Selbstbeobachter, das heißt als jemand, der sich selber beobachtet, sich auf sich selber bezieht, über sich selbst etwas sagt. So, Nun haben wir also den Beobachter, der uns helfen kann, die Paradoxie aufzulösen und wir haben den Beobachter sogar zweimal, den Fremdbeobachter und den Selbstbeobachter. Nun gehen wir mit dieser Erkenntnis mal ins soziale System hinein und stellen uns vor, dass wir selber Teil eines sozialen Systems sind. In diesem sozialen System findet Kommunikation statt. Und diese Kommunikation, das ist ja der etwas abstrakte Gedankenbegriff, beobachtet sich selbst. Das heißt, die Selbstbeobachtung der Kommunikation im sozialen System. Das heißt, die beinhalteten Menschen sind zwar notwendige Voraussetzungen, aber die Kommunikation beobachtet sich selbst, denn man stellt sich ja kommunikativ die Frage, ob das, was gerade gesprochen wurde, das Richtige ist. Wir haben das Thema kommunikativer Reflexion bereits in einer vorangegangenen Episode aufbereitet und genau um das geht es hier. Der selbstbeobachtende Kommunikationsstrom beobachtet die Kommunikation im Team und die Kommunikation, die hier beobachtet, stellt die Frage, ob die Kommunikation, die gerade stattfindet, zum Beispiel zielgerichtet ist und dem System dienlich ist. Demzufolge haben wir es hier mit einem Selbstbeobachter zu tun. Der Fremdbeobachter ist ein Beobachter, der außerhalb des Systems beobachtet. Und dieser Beobachter hat einen entscheidenden Vorteil, denn er kann nicht nur beobachten, was der Beobachter im System beobachtet, also nicht nur was der Selbstbeobachter beobachten kann, sondern der Fremdbeobachter kann zusätzlich auch die Umwelt beobachten, die dieses System umgibt. Also man kann sich das so wie ein Auge vorstellen. Das selbstbeobachtende Auge ist Teil eines Systems, also stellen wir uns beispielsweise einen Kreis vor, und schreiben in diesen Kreis System hinein und in diesen Kreis machen wir auch noch ein Auge hinein und das ist das selbstbeobachtende Auge, das heißt die Selbstreferenz, die Selbstreflexion des Systems im System. Der Beobachter ist Teil des Systems, es ist die im System stattfindende Kommunikation. Und dann gibt es noch einen Fremdbeobachter, also einen Beobachter im Außen und dieser Beobachter im Außen beobachtet nun das System und natürlich auch den Beobachter des Systems. Man sagt ja systemisch gern, der Fremdbeobachter beobachtet den Beobachter beim Beobachten. Oh je, ich wiederhole nochmal. Der Fremdbeobachter beobachtet den Beobachter beim Beobachten und kann im Zuge dessen natürlich auch feststellen, ob es gegebenenfalls Umwelteinflüsse um das System herum gibt, die der selbstreferenzierte Beobachter im System gar nicht sehen kann und könnte beispielsweise auf solche Sachverhalte hinweisen. Nun schwenke ich schon mit meinen Gedanken etwas von der sehr abstrakten Theorie, in der die Kommunikation sich selbst beobachtet, zum konkreten Beobachter. Und diesen Schwenk möchte ich nun vollständig fertig machen, auch wenn das System theoretisch nicht ganz richtig ist. Das heißt, wir stellen uns natürlich einen Menschen vor, der im System ist und innerhalb dieses Systems beispielsweise mitwirkt, Lösungen zu finden, um besser voranzukommen, effizienter zu arbeiten, was auch immer. Das heißt, der im System beinhaltete Systembeobachter, vielleicht die Führungskraft oder ein Moderator oder ein Mentor, der Teil des Systems ist, der hilft, durch seine Beobachtung zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Der andere Beobachter, der Fremdbeobachter, ist einer, der nicht Teil des Systems ist, also wirklich von außen kommt, jemand, der außerhalb einer Organisation steht, beispielsweise ein externer Berater, ein externer systemischer Prozessbegleiter, ein externer systemischer Organisationsentwickler oder was auch immer das sein mag. Nun, diese interne und externe Perspektive hat in meiner systemischen Ausbildung jedenfalls für regelmäßige heftige Diskussion, ich hätte fast für Streit gesorgt. Das heißt, wir haben uns intensiv darüber ausgetauscht, was nun der Vorteil ist, ob ein Beobachter im System ist oder ob ein Beobachter außerhalb des Systems ist und nun meine ich wirklich den konkreten Menschen, der beobachtet. Diejenigen, die in einer Organisation beschäftigt waren, beispielsweise im Bereich des Personalwesens und im Zuge dessen im System selbst involviert waren und dort beobachtet haben, die haben natürlich die positiven Argumente dafür herausgearbeitet, dass es ein Vorteil ist, wenn man im System ist, man ist leichter anschlussfähig, man hat den Stallgeruch, man kann besser in Kommunikation kommen, man kennt sich. Das ist der Vorteil aus der Sicht der internen Beobachter. Die externen Beobachter in meiner systemischen Ausbildung argumentierten dagegen, dass gerade der fehlende Stallgeruch, die externe Perspektive, das Mitsehen der Umwelt, ein Vorteil des externen Beobachters ist, der von außen viel mehr sehen kann, als man im System involviert sehen könnte. Nun kann sich jeder selbst seine Gedanken machen, welche Art von Beobachter für welchen Anwendungsfall hilfreicher sein könnte. Das heißt, es gibt auch systemtheoretisch fundamentale Unterschiede in der Art und Weise, wie Beobachtung im System oder von außen funktioniert. Der Kerngedanke ist, dass ein Teil eines Systems, also ein systeminvolviertes Bestandteil, natürlich im System auch gefangen ist und die im System befindlichen Perspektiven teilt und Schwierigkeiten hat, eine abstrakte Sicht zu erreichen. Der externe Beobachter wiederum hat Vorteile. Er kann diese externe Perspektive viel leichter einnehmen, er kann die Umwelteinflüsse viel besser wahrnehmen, er ist da unvoreingenommener und auch offener, aber er hat natürlich mehr Schwierigkeiten zunächst mal einen gewissen Vertrauensvorsprung oder Vertrauensvorschuss oder ein Vertrauensverhältnis zu der Organisation aufzubauen, die er beobachten und begleiten soll. Also tatsächlich unterschiedliche Vor- und Nachteile, die man hier sauber abwägen kann. Ich denke, diese Unterscheidung, die sich aus der Paradoxie ergeben hat, die Unterscheidung des internen und externen Beobachters, kann uns allen sehr praktisch hilfreich sein, zu überlegen, an welcher Stelle was sinnvoll ist. Ich habe beispielsweise in meiner Organisation, in der ich selber Bestandteil war, nie als interner... Mh, systemischer Bearbeiter und Prozessbegleiter agiert. Ich habe das von vornherein abgelehnt und habe gesagt, in meiner Organisation übernehme ich nicht den Job des systemischen Prozessbegleiters, denn ich glaube, ich kann das nicht tun, ich bin nicht abstrakt genug unterwegs. Ich kann mich nicht gut genug von außen beobachten, denn das ist schon eine gewaltige Leistung, wenn man das wirklich gut hinbekommt. Und habe dann immer wieder mal einen externen systemischen Prozessbegleiter hinzugenommen, der uns geholfen hat, die Außenperspektive, die Umwelt, besser wahrzunehmen und damit bessere Entscheidungen treffen zu können. Aber man kann natürlich auch andere Entscheidungen treffen und alles hat gute Gründe, es genauso zu tun und nicht anders. Beim Treffen guter Entscheidungen wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.